0: Hält sich das Virus in alten Möbeln? Warum müssen wir Abstand halten? Fußballer dürfen sich aber umarmen und gemeinsam jubeln. Dann drei oder fünf Tage Inkubationszeit. Was gilt denn nun? Und bei welcher Gelegenheit sind die Coronaviren auf den Menschen übergesprungen? Damit herzlich willkommen zu einem Hörerfragen-Spezial. Die Fragen kommen wie immer von Ihnen und die Antworten vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé. Guten Tag, Herr Schumann. Herr Schäßer ist großer Fußballfan und er hat uns geschrieben, Fußball wird am Fernseher von sehr vielen Menschen gesehen. Warum aber tun die Sportler etwas, was wir alle nicht tun sollten, nämlich Hände reichen, umarmen und ja nach einem besonders wichtigen Tor übereinander herfallen? Beispielgebend ist das ja nun nicht.
1: Ja, da hat, glaube ich, bei dem berühmten Spiel, als die Bayern das Triple gewonnen haben, da tatsächlich der Moderator an der Stelle dann gesagt, die wurden alle vorher getestet. Ich habe mir auch so ein bisschen gedacht, wie ich mich dann irgendwie fühle, als jemand, der nicht getestet wurde oder der jeden Tag Kinder hat, die in der Kita übereinander herfallen wie die Fußballer, die aber nicht getestet werden. Ähm, ja, das ist äh, einfach ein privilegierter Zustand, weil die äh, Politik der Meinung war, dass Sportler Sport äh, wichtig ist für die Menschen und ähm, insbesondere natürlich die Bundesliga, weil ja andere, andere Vereine, die jetzt äh, eher nicht so von den Fernseheinnahmen leben, die haben ja Riesenprobleme. Und ähm, ja, da hat man eben eine Ausnahmeregelung gemacht. Da kann ich jetzt nicht viel mehr zu sagen. Aber ja, es ist eine Ausnahmeregelung und eine gewisse Privilegierung.
0: Und das sind die Tests, die dann äh, die Grundlage dafür sind, dass die Sportler dann vom Fernseher dann ein normales Leben führen können. Und ähm, bei Stichwort Tests, Frau Hafenegger hat angerufen. Äh, sie hört den Podcast schon länger und ihr ist etwas aufgefallen. Und in fast jeder Folge ist Herr Kikulé ja äh, davon überzeugt oder teilt er seine Überzeugung mit, dass die Sofort-Schnelltests ja eine gute Lösung wären. Mich würde total interessieren, was denn dagegen spricht. Also es muss ja irgendetwas geben, weswegen diese Tests nicht durchgeführt werden. Das ist also das Gegenargument?
1: Ja, da kann man nur spekulieren. Also erstens ist natürlich so, die Ärzte sind gegen die Schnelltests, weil die sagen, sowas gehört den Ärztehand, sowas dürfen nur Ärzte machen. Dass man in der Apotheke zum Beispiel sich den Blutdruck messen darf, das ist hat ja lang, einen, einen erheblichen Widerstand gegeben. Da haben ja ganz viele gesagt, das geht gar nicht, das darf nur der Arzt machen. Apotheker dürfen keinen Blutdruck messen. Und die nächste Stufe war dann, dass Apotheker ja sogar in den Fingerpieksen und Zuckertests und sowas machen dürfen. Noch ein paar andere Sachen. Auch da gab es eine lange Diskussion von den Ärzten, weil die Ärzte ja das Behandlungsprivileg haben. Also nur jemand, der approbiert ist, darf jemanden behandeln. Ein Naturwissenschaftler darf das das zum Beispiel nicht. Das ist auch juristisch ganz wichtig in Deutschland, weil unter Umständen so eine Behandlung dann als Körperverletzung ausgelegt wird. Und eine Körperverletzung mit Einverständnis des Betroffenen, das darf eben der Arzt machen, aber nicht jedermann. Das zweite sind die Hersteller der Tests, die diese PCAs im Labor verkaufen, die verdienen Milliarden daran weltweit. Also richtig, richtig viel Geld. Die wären ja richtig dumm, wenn sie Schnelltests auf den Markt bringen würden, die ihr eigenes Geschäftsmodell kaputt machen. Ähm, und ähm, ja, und dann sind die Politiker da die stehen da so zwischen den Wissenschaftlern. Und da gibt es eben einige, zu denen ich offensichtlich gehöre, die schon immer sagen, wir brauchen die Schnelltests. Und da gibt es aber andere, die sagen, nee, das mit den Schnelltests, das brauchen wir nicht, das ist gar nicht so sinnvoll, so viele zu testen. Es gibt aktuell die Diskussion, ähm, die so in den Raum gestellt wird seit einigen Wochen, dass man sagt, man soll doch schwerpunktmäßig äh, sich darauf konzentrieren, Superspreader zu testen, also nur Superspreader-Ereignisse. Und sonst gar nicht mehr so viel zu testen. Ähm, so was ähnliches hat Donald Trump in den USA ausgegeben. Auch die CDC, die amerikanische Gesundheitsbehörde, hat kürzlich äh, gesagt, ja, so viel zu testen ist eigentlich gar nicht so gut. Da empfehlen sie jetzt eigentlich ähm, äh, zum Beispiel von positiv Getesteten nicht immer die Kontaktpersonen in Quarantäne zu bringen oder auch zu testen. Also haben da so ein bisschen so zurückgefahren sozusagen ihre Strategie. Eine Riesengegenwelle bekommen, aber ja, in der Wissenschaft gibt es eben auch Leute, die diskutieren, ob man das sinnvollerweise damit eingrenzen kann oder nicht. Ich kann Ihnen aber jetzt ehrlich gesagt kein überzeugendes Gegenargument nennen. Weil sonst wäre ich ja davon
0: überzeugt. Aber zumindest mal so die grobe Gemengelage zusammengefasst. Herr Flade aus Berlin hat äh, geschrieben, haben Sie eine Erklärung für die unterirdisch niedrigen Influenza-Erkrankten auf der Südhalbkugel?
1: Was wir dort ähm, an Daten immer haben, das sind typischerweise eben Australien, das ist Neuseeland, ähm, das ist natürlich Südamerika, Teile Südamerikas. Und ähm, dort ist es ja so, dass man vorgewarnt war, ähm, dass Covid-19 im Anrollen ist. Ähm, und die hatten ja noch viel mehr Vorwarnzeit als die Europäer und die Afrikaner. Und natürlich haben die sich da halbwegs geschützt. Und ähm, deshalb ist sozusagen äh, als Beifang des Influenzavirus virus ähm, äh, hat, er, hat er Schaden genommen in dem Sinn, dass es sich auch nicht ausbreiten konnte. Das haben wir in Deutschland auch so ähnlich gesehen. Da gibt es ganz gute Zahlen, dass eigentlich die ganz normalen Erkältungskrankheiten jetzt am Schluss der Saison, die wir hier hatten, deutlich zurückgegangen sind dadurch, dass die Menschen Schutzmaßnahmen wegen Covid-19 ergriffen haben. Das ist für mich die Erklärung für für die Influenzalage auf der Südhalbkugel.
0: Genau, war bei uns so schnell vorbei wie noch nie die Influenzasaison. Diese Dame hat ihre Frage auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen. Es geht um FFP2-Masken. Da am Anfang, die könnte man viermal in den Backofen stecken, bei 60 Grad nach Gebrauch und dann äh, entsorgen. Und jetzt habe ich gehört, dass die also doch äh, sensibler sein könnten und weiß nicht, wie lange kann ich die aufsetzen und wie oder überhaupt ob kann ich sie reinigen.
1: Tja. Oh wie, also das kommt auf die Masken an. Da gibt es inzwischen ganz, ganz viele verschiedene m, Produkte, die unterschiedliche Qualität haben. Ähm, ich weiß von einem Hersteller, der so ein Standardhersteller immer war für Krankenhausmaterial zu der Zeit, als man das noch alles äh, first class kaufen konnte. Ähm, die haben auf ihrer Webseite jetzt ähm, ein Protokoll veröffentlicht, wie man ihre Masken reaktivieren kann, also mehrmals verwenden kann, speziell für Krankenhauspersonal. Die haben das richtig ausprobiert, wie lange es halt geht und wie man das genau machen soll. Das müsste man mit jedem Hersteller und meistens sind es ja heutzutage so No-Name-Produkte, wo man nicht genau weiß, wo sie herkommen, müsste man das einzeln machen, weil das wirklich vom Material abhängt. Deshalb kann ich dazu jetzt pauschal ehrlich gesagt nichts sagen, wie, wie das funktioniert, wie oft das funktioniert.
0: Und mit der Reinigung, das ist ja auch eine sehr beliebte Frage, die immer wieder gestellt wird.
1: Naja, also die FFP2-Maske würde ich jetzt, wir reden jetzt konkret von FFP2, ähm, da, da würde ich jetzt ehrlich gesagt sagen, ähm, wenn die dicht ist, also wenn ich merke, dass beim ganz normalen Atmen die Maske nicht mehr richtig zieht und ich also einen deutlichen Atemwiderstand ha habe, dann wird es erstens ungesund, weil das für die Lunge nicht so gut ist, gegen starken Widerstand anzuatmen und zweitens Zeit, die Maske einfach auszutauschen. Dann würde ich sie wegschmeißen und eine neue kaufen. Inzwischen gibt es ja solche Masken wieder.
0: Frau Mühlenhoff hat eine sehr spezielle Frage. Sie schreibt, gibt es Hinweise oder besteht überhaupt die Möglichkeit, dass eine Kreuzimmunität im Menschen entwickelt wird durch Kontakt zu tierischen Coronaviren, die nicht als Zoonosen gelten? Könnten diese Viren sich eventuell im menschlichen Körper vermehren, ohne eine Erkrankung auszulösen, aber trotzdem eine Immunantwort hervorrufen und vor Covid-19 schützen? Mit freundlichen Grüßen, Frau Mühlenhoff.
1: Also, das wäre extrem selten der Fall. Wir haben bei vielen Viren, die so im Tierreich vorkommen, die Situation, dass wir bei Tierärzten zum Beispiel oder bei Tierpflegern gerade jetzt so bei Tieren, die in der Ge gehalten werden. Ähm, da äh, Nutztieren, da ist es so, ähm, dass wir dann Antikörper sehen. Ohne dass das eine bekannte Zoonose wäre. Bei diesen Coronavirus-Erkrankungen im Tierreich, da gibt es eine ganze Reihe, die zum Beispiel bei Schweinen, bei Rindern, auch bei, bei Vögeln ähm, meistens Magen-Darm-Symptome machen, aber durchaus auch mal Atemwegserkrankungen, speziell bei Vögeln nicht so selten. Ähm, wir sehen da ganz, ganz selten äh, bei den Pflegern was. Ja. Das sind so klar, es kommt mal vor, wenn Sie jemanden haben, der intensiven Kontakt mit den Tieren hatte. Aber das wird jetzt nicht äh, im größeren Stil dazu führen, ähm, dass wir irgendeine Art von Immunität in der Bevölkerung entwickeln.
0: Aber ähm, in der Theorie ähm, wäre es möglich, also dass sich dann die wie ja. rein biologisch,
1: ja, rein biologisch ist es so, ähm, ein Virus, das wir, das äh, uns nicht infizieren kann. Das wäre ja so ein tierisches Coronavirus. Da gibt es, ich schätze mal 200 Arten in der Größenordnung. Und jetzt haben sie so ein tierisches Coronavirus und das, das befällt jetzt einen Menschen, der, wo es, wo es keine Chance hat, sich zu vermehren. Ähm, dann heißt es ja trotzdem, dass das irgendwo auf der Schleimhaut erstmal landet und wird vom Immunsystem abgeräumt, weil das nicht richtig andockt kann, nicht richtig in die Zellen reinkommt oder vielleicht sogar, wenn es in die Zelle reinkommt, sofort erkannt und erledigt wird. Und im Ergebnis davon sieht man manchmal irgendeine Art von Immunität. Das könnte rein theoretisch zumindest auf der Schleimhaut so eine lokale, sage ich mal, Kreuzimmunität natürlich schon erzeugen. Wir haben da besondere Antikörper, die auf der Schleimhaut eine Rolle spielen, IGA heißen die. Und ähm, bei diesen IgA-Antikörpern gibt es natürlich auch manchmal Kreuzreaktivität. Ähm, das ist überhaupt nicht erforscht. Also das ist reine Spekulation, ob das in diesem Fall sowas gibt. Ich, mir ist kein Fall von einem Virus bekannt, wo man wirklich weiß, durch, dass durch eine IgA-Kreuzreaktivität, also durch so eine reine Schleimhautimmunität, wenn ich das mal so nennen darf, ähm, wirklich ähm, man von einem anderen Virus äh, effektiv geschützt ist. Also Rein theoretisch wird sowas sicherlich ähm, erforscht jetzt. Ich glaube, dass die Leute das jetzt interessiert, weil das Thema Viruserkrankungen, die vom Tier auf den Menschen überspringen, wovor ja einige Wissenschaftler seit Jahrzehnten gewarnt haben, das ist natürlich jetzt überall als Gefahr erkannt worden. Und deshalb wird es da auch mehr Untersuchungen zu geben. Aber im Moment kann ich nur sagen, wissen wir nicht. Möglich ist es, aber nicht sehr wahrscheinlich.
0: Frau Schneider hört diesen Podcast schon sehr, sehr lange und hat eine Frage zu einer Ausgabe, als wir über ein Ferienlager in den USA gesprochen hatten. Und da waren ja zwei Gruppen und die ähm, hauptsächlich infizierte Gruppe waren die Gruppe der Jüngeren, äh, der Kinder. Und ähm, wenn ich den Podcast richtig verstanden habe, waren zum Zeitpunkt des Abbruchs ähm, die Kinder erst drei Tage im Ferienlager. Und jetzt wollte ich fragen, wie das mit der Inkubationszeit ähm, in Übereinstimmung äh, gebracht werden kann, dass die dann schon nach drei Tagen ähm, infiziert waren, weil eigentlich spricht man ja immer von den fünf Tagen. Tja, was stimmt denn
1: nun? Ja, ja, man hat es ganz schnell abgebrochen, aber es war so, dass der erste Fall. Ähm schon vorher aufgetreten war. Das war in Georgia, dieses berühmte Camp, was also Welle geschlagen hat. Das ist bis jetzt einer der ganz spektakulären Fälle. Und zwar war das so, da ist eine Gruppe von Betreuern zuerst da gewesen. Die waren glaube ich eine Woche lang da. Und dann kamen die Kinder, die eigentlich diejenigen waren, die da dieses Ferienlager machen sollten. Und es ist so gewesen, dass man eben an der Schnittstelle, kaum waren die Kinder da, ist der erste Betreuer krank geworden. Also das hat von Inkubationszeit schon gestimmt, das war keine Inkubationszeit, die kürzer als fünf Tage war.
0: Okay, also ist sozusagen an der Definition, wie lange die Inkubationszeit dauert, jetzt erstmal nicht gerüttelt worden. Nee, wobei man sagen
1: muss, wir sagen, man muss es ja hier vereinfachen so ein bisschen, wenn man, wenn man, wenn man Epidemiologie macht, dann will man jetzt nicht so akademisch darum machen, sondern man, man will praktische Anweisungen fürs Leben haben. Aber akademisch gesehen ist es so, es gibt Fälle, wo wir vermuten, dass die Inkubationszeit bei zwei Tagen lag. Und es gibt andere Fälle, so Extremfälle, sogar bis zu drei Wochen. Das ist natürlich dann umstritten, weil der einzelne Fall nie so exakt untersucht wurde, dass man wirklich sagen kann, jawohl, das ist jetzt bewiesen, aber der Verdacht bestand immer, dass die Inkubationszeit bis zu drei Wochen sein kann, aber nur in extremen Ausnahmen, darum hat man sich eben auf diese 14 Tage Quarantäne geeinigt. Inzwischen ist die Tendenz ja die, dass man innerhalb der 14 Tage Quarantäne nach fünf Tagen einen Test macht und dann sagt, okay, wenn du negativ bist, darfst du wieder raus. Das ist ja schon eine deutliche Lockerung ähm, dieser dieser Maßnahmen zu vorher. Und auch wenn jemand krank war, ähm, ist es ja so, dass man am Anfang gesagt hat, er muss mindestens zwei Wochen nach Abklingen der Symptome ähm, noch in Quarantäne oder Isolierung bleiben. Und inzwischen hat man das reduziert auf zehn Tage. Also das heißt also, man engt es jetzt ein, nicht weil es keine Ausnahmen gibt, sondern weil man einfach sagt, Mensch, wenn ich da 95 Prozent der Fälle mit abgreife, dann muss ich jetzt nicht alle äh, mit verlängerten Quarantänen und Isolierungsmaßnahmen äh, quälen äh, wegen der Paar, die man da nicht erwischt.
0: Herr Füllenbach hat geschrieben, er ist Kinderarzt. Wie hoch ist die Ansteckungsgefahr über die normale Berufsbekleidung? Wir sind eine größere Kinderarztpraxis und führen schon seit Anfang April recht intensive Testungen bei Kindern durch. Wir testen zwar inzwischen nicht mehr jeden Schnupfen, haben aber an die 800 Abstriche bei Kindern mit Husten, Schnupfen, Fieber durchgeführt. In Testzentren sind die Mitarbeiter immer komplett vermummt, tragen insbesondere auch Kittel, Brille, Handschuhe und Haube. Ist das aus Ihrer Sicht zwingend notwendig? Wir arbeiten wir arbeiten bei den infektiösen Kindern, teilweise auch den ganzen Tag mit FFP2-Maske und auch hin, hin und wieder mit Brille. Aber ist das Tragen eines Kittels, einer Haube zwingend erforderlich?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also ich schätze mal, dass das Gesundheitsamt da seine Vorstellungen hat, weil die ja heute in den Bundesländern relativ genau den Arztpraxen sagen, wie sie es zu tun haben. Ähm, ganz allgemein kann man sagen, der, die Schutzkleidung äh, bei solchen ärztlichen Maßnahmen hat ja hauptsächlich den Zweck, ähm, vor direktem Tröpfchenflug zu schützen. Das heißt, wenn ich dem Kind äh, einen Tupfer in den Rachen oder gar in die Nase schiebe, dann kommt es eben dazu, dass das Kind niest oder hustet oder ähnliches. Ähm, und oder Schreit, was natürlich auch Tröpfchen produziert. Und wenn das alles als Nebel in meine Richtung fliegt, dann will ich natürlich nicht, dass ich das auf der Backe habe, auf der Nase und sonst wo, ähm, äh, sondern dann ist es besser geschützt zu sein. Das gleiche gilt für den Kittel. Natürlich könnte man pragmatisch sagen, bei mir schreien die Kinder normalerweise nicht. Äh, in 99 Prozent der Fälle kriege ich das ähm, sauber hin. Äh, in so einem Fall äh, würde ich dann als Arzt sagen, okay, das sieht auch irgendwie besser und netter aus dem Patienten gegenüber, wenn ich da nicht so komplett vermummt, wie im Ebola-Zentrum rumlaufe. Ich habe halt ein normales T-Shirt an und im Schrank noch drei oder vier zum Auswechseln. Und wenn mich jetzt wirklich mal ein Kind anniest, dann muss ich halt schnell rausgehen, mir das Gesicht gründlich waschen, ein neues T-Shirt anziehen und komme wieder zurück. Die Variante gibt es durchaus auch.
0: Herr Riedel hat geschrieben, wann und bei welcher Gelegenheit sind eigentlich die vier anderen Coronaviren auf den Menschen übergesprungen? Warum verbreiten sie sich so langsam, sodass bisher nicht allzu viele Menschen mit Ihnen in Kontakt gekommen sind? Viele Grüße, Herr Riedel.
1: Oh, die haben sich schnell verbreitet. Also diese vier anderen Coronaviren, die bei den Menschen eine Rolle spielen. Vielleicht gibt es übrigens noch mehr. Ähm, diese vier, die ähm, kann man sagen, wahrscheinlich sind die schon seit hm, Jahrtausenden mit dem Menschen irgendwie in Kontakt. Und haben sich weltweit verbreitet. Also es ist so, dass wir auf allen Kontinenten ähm, Antikörper gegen diese Viren nachweisen können. Und jeder von uns hat irgendwann im Leben mit denen mal Kontakt und das nennen wir halt dann Erkältung. Das ist jetzt nicht so der reine Schnupfen. Also wenn, wenn man wirklich nur Schnupfen hat, das sind andere Viren, Rhinoviren, Aber wenn man so eine kleine Erkältung hat, meistens als Kind oder Kindergärtner oder sowas, dann dann hat man damit Kontakt. Ja, seit wann sind die bei uns? Das wissen wir nicht genau. Wir wir wissen, dass die wahrscheinlich am Anfang ähm, relativ schwere Erkrankungen gemacht haben. Das ist so die Theorie, die im Moment im Raum steht, dass die mal angefangen haben wie Covid-19 aber sich dann nach und nach zu benehmen gelernt haben, weil nur ein Virus, was seinen Wirt in halbwegs in Ruhe lässt, natürlich massiv verbreitet wird. Das ist ja viel netter, wenn man so ein Erkältungsvirus ist und zig Millionen Menschen jedes Jahr infizieren kann, als wenn man als Coronavirus dann weltweit zum Staatsfeind Nummer 1 erklärt wird und alle laufen mit der Maske rum. Das ist aus Sicht des Virus natürlich dann nicht so erfolgreich.
0: Frau Immler aus dem schönen Allgäu hat angerufen, und zwar, sie hat vor vielen, vielen Jahren Albert Camus gelesen und zwar sein Klassiker Die Pest und seitdem lässt sie eine Frage nicht mehr los. Und da war in diesem Buch ein Satz drin, dass die Menschen sich sicher wogen nach einer Zeit, was sie aber nicht wussten ist, dass in alten Möbeln zum Beispiel am Schreibtisch, in der Schublade, im alten Schrank und so weiter, diese Überträger dieser Krankheit überleben konnten. Und das hat mich damals total erschreckt und dachte, es ja unglaublich. Und habe dann von da an auch Abstand genommen, irgendwelche alten Möbel zu kaufen. Antiquitäten oder so waren für mich damit erledigt. Ja, vielleicht hat das, stimmte das gar nicht, was da
1: in diesem Buch stand.
0: Vielleicht war das schriftstellerische Freiheit. Tja, schriftstellerische Freiheit von Frau Imler will natürlich wissen, ob sich Viren, in alten Möbeln halten, auch über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte.
1: Also Jahrhunderte natürlich nicht. Also erstens, das äh, die Pest von Camus äh, lese ich übrigens immer in der ersten Vorlesungsstunde Mikrobiologie ein Stück draus vor, weil das äh, doch eine ganz spannende Schilderung ist. Ähm, aber das spielt ja in Nordafrika. Und ähm, das sind Bakterien und diese Pestbakterien, die diese Krankheit auslösen, die werden eben von Ratten und von Flöhen übertragen. Und es ist so, dass insbesondere diese Flöhe eine Weile überlebt haben. Und ähm, da ist es in der Tat so gewesen, dass bei den Pestausbrüchen hat man zum Teil die Ratten äh, eliminiert, aber dann übersehen, dass die Flöhe noch da sind. Äh, daneben können Pesterreger auch eine ganze Weile im Staub überleben, ähm, wenn die Ratten da ähm, reingepinkelt haben, ähm, sodass das bei Camus im Prinzip schon alles richtig ist. Ähm, es ist nur so, das kann man überhaupt nicht auf Covid-19 übertragen. Also das ist eine ganz andere Situation. Es sind andere Erreger, es sind Bakterien statt Viren. Und die Bedingungen, wie das übertragen wird, die sind komplett anders. Aber in der Tat, die Pest ist eine Krankheit, die bis heute ja nicht ausgerottet ist. In Madagaskar haben wir noch Ausbrüche gelegentlich. Und da sieht man, dass es in manchen Regionen der Welt nicht einmal gelingt, eine Erkrankung, für die man eigentlich Ratten und Flöhe als Überträger braucht, nicht einmal sowas effektiv auszurotten weil die hygienischen Verhältnisse so schwierig sind. Und da können wir uns glücklich, sch glücklich schätzen, dass wir hier in Deutschland solche Probleme schon sehr lange nicht mehr haben.
0: Aber wie sich sowas dann auch verfestigt, ne? wenn man so einen Roman dann liest und ähm, dann auch so Rückschlüsse auf sein Leben äh, schließt, dann keine, keine Antiquitäten mehr kauft und sich dann ganz anders einrichtet. Das ist dann in dem Fall dann ein bisschen übertrieben. Die Frau Imler, die kann jetzt das nachholen, was sie die letzten Jahrzehnte nicht gemacht hat.
1: Na, ich hoffe, dass sie nicht wegen, wegen ihrer ähm, literarischen Begeisterung für Camus jetzt ähm, ihr Leben lang keine Antiquitäten mehr gekauft hat. Es ist auch so, diese Pesterreger, die halten sich auch nicht ewig. Also das, äh, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die Haltbarkeit im Staub ist, aber Jahre sind es auf jeden Fall nicht.
0: Okay. Herr Gödert, letzte Frage aus wasser hat geschrieben. Wir haben in diesen Corona-Monaten unsere sozialen Kontakte sehr eingeschränkt und wenn sie stattfanden, möglichst nur draußen. Aufgrund unseres Ruhestandes sind wir meistens zu Hause im Garten. Einkäufe tätigen wir auf dem Wochenmarkt, im Supermarkt maximal einmal in der Woche. Kann es sein, dass durch die lange Zeit, in der das eigene Immunsystem weniger Krankheitserregern ausgesetzt war, beziehungsweise nicht mehr trainiert wurde, bei einer Rückkehr zur normalen Austausch mit Krankheitserregern, das das Immunsystem anfälliger ist, also später jedem kleinen Schnupfen und so weiter schutzlos ausgeliefert ist. Vielen Dank für die Beantwortung und viele Grüße.
1: Ja, die Idee ist nicht ganz abwegig. Es ist sicherlich so, dass unser Immunsystem ja gewöhnt ist, ständig zu trainieren und die Atemwege haben so, wenn man so will, ihr Spezialimmunsystem, also nirgendwo im Körper ist die äh, Immunantwort so aktiv, so daueraktiv wie auf der Lungenschleimhaut und übrigens genauso in der Darmschleimhaut, weil wir da extrem viel Kontakt mit Umweltagentien haben, nicht nur Infektionserreger, auch, auch Staub und was da so alles kommt. Es kann rein theoretisch sein, dass wenn man sehr, sehr viele Menschen hat, dass man dann so einen Effekt hat, dass es so eine Art Rebound gibt, also dass sie dann kurzzeitig stärker anfällig sind für Infektionskrankheiten. Auszuschließen ist es nicht. Bei Astronauten war es meines Wissens nach so, da hat man natürlich eine minimal kleine Stichprobe, dass man solche Effekte nicht beobachtet hat. Aber befürchtet wurden die und diskutiert wurden die ja.
0: Das war das Kekulis Corona Kompass Spezial. Herr Kekulis, vielen Dank. Wir hören uns dann am Dienstag, den 8. September wieder. Bis dahin. Bis dahin, Herr Schumann. Alle Spezialausgaben und alle Folgen Kekule's Corona Kompass gibt's auf mdraktuell.de in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR Aktuell, Kekule's Corona Kompass.